0: Que cambia 12 con 38 minutos Te recordamos que estamos en estación central de Radio Sachi que nos puedes escribir al más 56 988 81 17 vamos a conversar con el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies o Flies, Ahí yo le voy a pedir al mismo gobernador que me aclare ¿Cómo se pronuncia su apellido? Vamos a hablar de la iniciativa Magallanes Región Solidaria, porque el gobernador firmó un convenio con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para ofrecer una opción de migración controlada y planificada. Súper interesante la iniciativa, la conversamos con el gobernador que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, gobernador?
1: ¿Cómo está Lucía? Muy buenos días, buenas tardes ya a esta altura y Hasta efectivamente aquí. Jorge Flies, Flies es el apellido, Fries, tal como, como se escribe eh, y un gusto de poder conversar con ustedes sobre un tema que hoy día es candente, un, un tema que eh, a nuestro parecer ha habido eh, un, un, una claudicación en el manejo de la migración y particularmente contarte Lucía que eh, esta iniciativa con ACNUR que es la Organización de Naciones Unidas que tiene que ver con Refugiados parte eh, el año anterior el año 2021 cuando eh, como sabe la comunidad eh, hubo un, una situación humanitaria severa con las mujeres de, Af de Afganistán y Chile dijo que iba a recibir eh, particularmente mujeres eh, afganas si fuera necesario como país y aquí lo que hemos hecho como gobierno regional, de hecho este este convenio lo, fijamos, lo, lo firmamos en el mes de diciembre con la Cancillería, lo que hemos hecho nosotros como gobierno regional es ratificar los convenios que tiene Chile, Perfecto. pero en este momento llevarlos a nivel eh, local específicamente para que tenga muy claro la, la comunidad y también acá en Magallanes, que también hemos tenido algunos revuelos, algunas consultas al respecto, uh -huh. es exclusivamente es en el contexto de refugiados, que como sabes tú muy bien, Lucía, es una ley eh, de, que Chile ha firmado en los convenios internacionales y que tiene que ver con una migración que está planificada, una migración que es legal y una migración que efectivamente responde a peticiones de la ONU a los distintos países ante situaciones políticas, climatológicas de emergencias que ameriten traer al país eh, eh, personas de otras nacionalidades y en ese aspecto contarte que cuando ocurrió lo de lo, eh, en el, en lo que ocurrió con los talibanes en Afganistán nosotros tuvimos eh, puntualmente acá en la región de Magallanes eh, algunas familias que tenían conocido en Afganistán que nos pidieron poder cooperar uh -huh. en caso que fuera necesario, como sabía tan grave en ese momento la situación en, en forma específica de, de, de las mujeres. Uh -huh. Nosotros rápidamente nos movimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí tomamos contacto también con la y nosotros dijimos, ¿sabe que La región de Magallanes está en condiciones, teníamos inclusive eh, entidades privadas en la región que estaban dispuestas a cooperar en la incorporación de un grupo obviamente, ¿cierto? En las dimensiones que uno entiende, pequeño de, de, de familias uh -huh. migrantes que por razones, en este caso, políticas, tuvieran que escapar de Afganistán. En todo caso, se firmó un convenio que es amplio, de colaboración con Naciones Unidas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una historia que tiene la, la región de Magallanes, que, eh, que tú, eh, probablemente conoces también, la región de Magallanes se ha hecho con migrantes. Uh -huh. eh, eh, migrantes que vienen de, de Chile, que eh, estamos hablando de una, la mitad de la población magallánica es chilota, y la otra mitad eh, es de una variopinta eh, eh, diáspora de, de, de personas de Croacia, de, de, de Italia, de España, de otros países eh, latinoamericanos, y este último tiempo, como en todo Chile, con una gran inmigración eh, latinoamericana. Estamos hablando que en los últimos años, a la región de Magallanes, que es de 164.000 habitantes, han llegado en este momento eh, alrededor de 10.000 migrantes que están ya incorporados y trabajando... Eh, 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 en, en, en la región de Magallanes. Y en Gobernador. ese aspecto, lo que hemos querido... Uh -huh. eh, cuéntame,
0: Lucía. Cerra su idea, por favor.
1: No, no. Eh, solamente quería contarte que eh, nosotros, como gobierno regional y como comunidad, estamos muy preocupados por esta migración y que son temas distintos. La migración ilegal es distinta a la situación de refugiados para uh -huh. también dejar separado eh, la, 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 el tema que pasa en el norte. Nosotros vemos con tremenda preocupación esta eh, claudicación que ha hecho el Estado de Chile, eh, particularmente este gobierno, pero que viene con, eh, con muchos años de anticipación de descontrol en la migración hacia el país. Y por eso tenemos dos opciones. Ante una realidad, que es la migración, eh, como gobierno regional podemos seguir siendo eh, mirando lo que pasa. Eh, o tomar medidas concretas y, eh, como en este convenio, buscar la colaboración especialmente en el ámbito de refugiados lo que es la migración planificada, y en ese aspecto es donde, como gobierno regional, nos hemos comprometido. Nosotros creemos que eh, en un país pequeño, con poblaciones que son relativamente pequeñas, con una región que está creciendo, el poder tener una migración planificada, especialmente en el ámbito de refugiados, puede ser tremendamente eh, beneficioso para el territorio y te doy un puro ejemplo, yo soy médico estuve en primera línea en el inicio de la pandemia antes de asumir como eh, gobernador y al lado mío tenía eh, médicos venezolanos que habían escapado por razones políticas de Venezuela, tenía enfermeras, técnicos paramédicos que venían también la mayoría de ellos de Venezuela y fueron un tremendo, tremendo aporte eh, en salvar vidas de chilenos, y en este caso magallánicos y magallánicos. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es muy importante de que no se ve eh, una situación como lo que está ocurriendo en el norte, que, eh, y ustedes están mostrando las fotos, que lleguen a, absolutamente de manera no controlada las migraciones, sino que, muy por el contrario, ojalá, con una buena coordinación latinoamericana, podamos ojalá, ser... Buenos territorios en que podamos coordinar, podamos acoger, podamos efectivamente buscar la solución de una realidad. Nadie de los que ustedes aparecen en las fotos ahí, nadie quiere irse de su país a menos que esté con hambre, esté sin claro. trabajo, esté perseguido ¿Gobernador? directamente o esté... Un daño en sus derechos humanos.
0: A propósito de lo mismo, usted ha precisado en un par de ocasiones ya en esta entrevista que eh, hay una diferencia entre refugiados y migración ilegal. Hay muchos especialistas con los que nosotros hemos conversado en el programa que hablan que la situación en Venezuela amerita efectivamente llamar a esos migrantes, eh, a las personas que huyen de ese país, como eh, refugiados, precisamente porque están huyendo de una situación política que además los amenaza por vida, ya sea por eh, la crisis económica eh, y social que, que incluye. Esta crisis política y por supuesto por la persecución que también hay de eh, los opositores en ese país. ¿Quién define quiénes son refugiados y quiénes no, sobre todo en este caso para este convenio?
1: Define en este momento, que eh, en, en lo que es una migración legal, quien des, de, define es el Ministerio de Relaciones Exteriores que ha firmado, siendo convenios que Chile está obligado, tú sabes que los, los convenios internacionales tienen rango constitucional uh -huh. eh, al ser firmados por un Estado. Y eh, define el Ministerio de Relaciones Exteriores, obviamente en coordinación con el Ministerio Interior, que está a cargo de las fronteras y los ingresos de, de extranjeros, en conjunto con eh, la Organización de Naciones Unidas, con ACNUR. Puntualmente, ACNUR le puede presentar a la Cancillería decirle, sabe que tenemos, voy a dar un número, 100 personas que tienen el rango de refugiados, eh, y voy a poner el ejemplo que tú dices, venezolano son eh, 20 familias que están constituidas de esta manera, con estos antecedentes, con estas competencias, con esta eh, constitución familiar, son tantos niños, tantos adultos mayores, tantos eh, eh, menores, y eh, ante esta condición de refugiado, se le pregunta al país si está en condición de, reci de recibirlo. Y ahí hay toda una planificación de responsabilidad del Estado de cómo recibirlo. Tú recordarás años atrás que tuvimos recepción de personas de Siria, inclusive en Chile, por este mismo convenio internacional que ha fijado eh, el país y han habido buenas eh, experiencias. En algún momento, por ejemplo, con palestinos, hubo muy buenas experiencias y hay algunas que no han sido buenas experiencias, particularmente con un programa que no fue completo con, con familias sirias. A uh -huh. familias sirias les fue muy bien y a otras familias sirias no pudieron incorporarse socialmente al país y ahí es donde nosotros por lo menos como gobierno regional eh, no queremos estar ajeno, sino que queremos estar en conocimiento y si efectivamente ingresan migrantes en, cal en calidad de refugiados y nos piden ayuda, nosotros podemos eh, y queremos estar en conocimiento primero, cómo planificar quiénes son, cómo llegarían y cómo hacer un programa de incorporación social de estas personas de estos refugiados, de estas personas que están siendo violadas en sus derechos humanos a los territorios.
0: Hablemos de eso, usted ha hablado de eh, también esta migración ilegal en el norte, pero que es de personas que buscan sobrevivir efectivamente, que están arrancando de situaciones complejas, que arriesgan su vida precisamente de una manera eh, brutal, lo hemos visto en algunos casos como terminan falleciendo en el trayecto, precisamente porque la condición en la que se encuentran es mucho peor y desesperanzadora. Eh, sin embargo ese intento queda incompleto por lo que usted ha llamado la claudicación del costado chileno, no solamente de este gobierno sino que de otros, también entendiendo la claudicación como la renuncia a elaborar planes que usted considera que son importantes, que deben incluir eh, programas de integración y además ojalá coordinados con el resto de la región latinoamericana Est en ese contexto, este programa que han firmado ustedes desde Magallanes, ahí donde comienza el mundo <ríe> eh, tal como lo dice el, el presidente electo Gabriel Boric, excelente. ¿no? Allá desde donde comienza el mundo con ACNUR, ¿qué incluiría además? Porque me imagino que no es solamente, como usted ha señalado, ¿no es cierto?, Que pasó con la situación de las familias sirias? Recibirlos, no expulsarlos, pero no trabajar por una integración. ¿Qué incluiría esa integración sí, para que el programa fuera efectivo?
1: Mira, los convenios internacionales permiten, en, 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 en este caso, poder, en caso de tener identificadas, por ejemplo, familias o personas, que son de carácter de refugiado que llegan a la región, poder incorporarlos en programas eh, de idioma, en programas de capacitación laboral, en programas de residencia transitoria y también de eh, 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 trabajo con el intersector privado para su incorporación eh, productiva. Y eso básicamente se transforma en un programa integral para que el migrante, en este caso el refugiado, no quede volando, no quede en una plaza como está pasando en Iquique, como está pasando en Arica, como está pasando en Antofagasta, sino que ese migrante que tiene calidad de refugiado efectivamente esté, cuando es un volumen tan grande como en el norte y eh, como se hace en Europa, en campamento o en casas de, de refugio y esté con un proceso de incorporación cultural, idiomática, laboral a la región y eso se puede hacer en el contexto de estos convenios y eso significa tener recursos que van a, a través del Ministerio de Interior y también de Relaciones Exteriores y obviamente si es necesario eh, eh, excepcionalmente eh, concurrir a, a ayudar a estas personas yo vuelvo a insistir y tú lo has dicho muy bien eh, son personas que no están de manera voluntaria en la condición que hoy día están de refugiados de migrantes ilegales sino que han tenido que escapar ilegalmente o irregularmente de sus países por la situación que están viviendo y en ese aspecto eh, hay un tema mínimo de derecho humano que mm. nosotros como país ya nos ocurrió en algún momento el año 73, miles de ciudadanos chilenos ya sean exiliados forzosamente o por escape se fueron del país y fueron recogidos con mano eh, granosa por cientos de países yo creo que ojalá seamos capaces de ver la tragedia humana y así como hay tragedias como son la droga como son la pobreza en este caso la migración que es una realidad vuelvo a insistir el gobierno puede claudicar los distintos niveles locales los municipios eh, regional en el ámbito de los gobiernos regionales o nacional a nivel de, de, de gobierno nacional o enfrentar como corresponde con los pantalones bien puestos las faldas bien puestas y enfrentar esto de manera humanitaria con recursos, con planificación claro. y hacerlo donde claro, ha... hoy día en el siglo
0: que hacerse cargo, porque al final de cuentas, como usted dice, cuando no se hace nada, o cuando se hacen estos pequeños voladeros de luces, ¿no es cierto?, como la expulsión de 100, 150 personas, finalmente no se logra controlar nada, y las personas quedan a su suerte, y quedan a su suerte, no solamente los y las migrantes, sino que también quedan a su suerte las comunidades que se ven impactadas. Por eso me imagino que, como usted decía, mucha gente se ha acercado a preguntarle con algunas dudas, y ahí sería bueno también decir eh, que usted nos cuente por qué más allá de un caso en particular de una profesión en particular ¿por qué esto es beneficioso para la comunidad?
1: Bueno, la, la, la historia ha mostrado eh, y, y te lo decía al principio Magallanes, hoy día es Magallanes por la cantidad de migrantes que tuvimos en algún momento, tú haces la cultura con movilización que ha sido histórica el ser humano siempre se ha movido por distintos motivos ¿eh? y habitualmente esas migraciones muchas veces han sido forzadas cuando llegaron los alemanes al sur de Chile cuando llegaron los croatas a, a, a Antofagasta y acá no era porque se venían porque querían conocer un nuevo mundo sino porque habían serios problemas en sus países de orígenes eh, eh, de hambruna de falta de trabajo y eh, llegaron a, a, a este territorio y eso significó finalmente el enriquecimiento del acervo cultural y variopinto que tenemos hoy día en el país y particularmente en Magallanes si hay una región que es de migrante. En el país es la región de Magallanes. Y, sí. eh, y te daba ejemplo, eh, si tú vas al eh, hospital al Metropolitano, uh, que está ahí en Los Leones, el, probablemente, no me quiero equivocar, pero probablemente el 10, 15, 20% de los funcionarios de ese hospital son extranjeros. Y día se tiene su hospital en muchos turnos con capacidad de atender a los chilenos y a los habitantes que están en este país, gracias a que tenemos médicos, que tenemos enfermeras, que tenemos técnicos paramédicos, otros profesionales que están y que han venido formados. Imagínate lo que significa para el país, para Chile, conseguir que un profesional esté formado con todo su conocimiento y ganarlo para el país con ese, con ese acervo. Lo
0: manera? mismo pasa
1: en ingeniería y en otras áreas, lo mismo pasa.
0: ¿Y de qué manera se puede trabajar preventivamente sobre los problemas que la gente ve y las comunidades ven o, o les preocupa, se puedan eh, generar producto de efectivamente eh, la población migrante? Insisto en que hay una, en que como usted bien lo ha señalado hay una, hay una diferencia entre eh, decir, abrimos las puertas, vengan para acá a un trabajo coordinado, programado como el que usted ha realizado en el marco de este convenio con ACNUR en función de refugiados por ende, la cantidad de personas el impacto que, que tengan en la comunidad probablemente en materia de, eh, de número de personas que lleguen eh, y repentinamente lleguen, no va a ser lo mismo que lo que se está viviendo en el norte, pero de a todas maneras eh, a la gente Bien. le puede preocupar ciertas cosas, como por ejemplo la seguridad, esa y otras materias sí. que están siendo vinculadas a el impacto de una progresión, de una crisis migratoria. ¿De qué manera eh, se trabaja preventivamente en eso y también con la comunidad, precisamente en esta conversación?
1: Sí, yo creo que acá hay que hacer eh, eh, mucha pedagogía hay un tema que también a veces y quiero mencionártelo hay intencionalidad de algunos grupos políticos particularmente eh, en todo el país a, acá los reclamos que se hubo que hubo por esta firma de convenio son especialmente de, 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 de republicanos que, que sabemos las posturas más extremas que tienen con eh, inclusive a veces xenofóbicas con, con, con los extranjeros y esa conducta no es, es espontánea, es bastante coordinada. Se ponen de acuerdo, reclaman acá en Magallanes, reclaman en el Norte. Tú has escuchado que han dicho que van a poner un, una acusación constitucional contra el presidente eh, Piñera, eh, presidente que entre paréntesis votaron por él y, y, y son, son parte de su acervo político. Eh, entonces, eh, muchas veces esto, más que un, un, un reclamo... Eh, eh, sincero, es un reclamo utilitario para tener cobertura mediática. Eh, y uno tiene, que, uno tiene que ser incauto con eso, y así se hizo en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en que se trabaja con los, me, con los miedos de la población. Uh -huh. ¿Qué miedo? A la pobreza, al desempleo. Tú has visto las campañas cuando dicen, no, si, si usted elige o vota por esto, va a haber desempleo, se, se va a transformar en un chilesuela. Cosas por el estilo que... En realidad lo que apunta es a trabajar con los miedos y particularmente con, eh, con, con temas tan graves como son la xenofobia y lo que son las minorías. Hoy día, si bien tenemos una, una inmigración ilegal que está descontrolada, siguen siendo minorías y las minorías tienen, eh, por convenios internacionales, eh, esa minoría en algún momento puede ser cualquiera de nosotros como chilenos en Argentina o en cualquier parte del mundo. Eh, tienen derechos humanos que tienen que ser eh, respetados y también respetados los derechos humanos de las comunidades que están siendo violentadas al no tener control de, de este tema. Entonces, si tú me apuras ¿qué se tiene que hacer? Fíjate que en el ámbito de migraciones hay larga experiencia mundial y por eso es tan llamativo y yo quiero mencionar, tan llamativo que este gobierno eh, eh, no, no tenga una conducta más Proactivo, un gobierno que ya está terminando, que ya no lo hizo y probablemente va a ser un gran, eh, una gran oportunidad y problema para el próximo gobierno de eh, conductas que son conocidas. En, 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 en lo que no puede pasar eh, eh, en, es lo que pasa en el norte, no puede ser que lleguen por cualquier punto de ingreso al país y, las, y estos migrantes finalmente queden en una plaza, en una esquina, en la plaza de armas de una ciudad, sin tener una lógica inclusive de albergue. Tú has visto, por ejemplo, en Europa, los países europeos, ante la crisis migratoria que es tan importante como la venezolana en Latinoamérica, se pusieron de acuerdo inclusive con cuotas de, eh, de, eh, de, de distribución de los migrantes, eh, se hicieron sendos programas de eh, eh, albergues para refugiados y también de incorporación social, porque hay un tema que, que yo te decía al principio, la inmigración legal o ilegal es una realidad, igual que la droga mm. la droga que es ilegal o la droga que es legal como puede ser el alcohol y el tabaco es una realidad, y uno puede no hacer nada y dejar que esto fluya naturalmente y que tengamos gente disparando qué sé yo, tener funerales de drogadictos, o sea de, de, de mafiosos mm. eh, impunemente disparando en la calle o sí. efectivamente actuar como Estado es lo que yo creo que ha faltado en el país, actuar con esta, como Estado y tener una conducta mucho más proactiva de temas que se saben. Hoy día un refugiado no puede entrar y quedar caminando libremente eh, por el país, tiene que pasar a un ingreso eh, reglado, lo que es ilegal tiene que normalizarse y ver cómo lo asume el país. Lo peor que puede hacer es lo que ha pasado en el norte, Así que el, los migrantes... Mira, yo te cuento la experiencia desde de, de, el punto concreto, nosotros tuvimos una reunión de gobernadores en Iquique y me tocó estar caminando por Iquique eh, eh, y viendo como familias familias que uno sabe que no son, no son delincuentes, familias en donde está el papá la mamá, un adulto mayor y niños, caminando con sus cosas sus pocas pertenencias, caminando por la calle eh, pidiendo limosna eh, eh. eso es una falta de Estado y una falta de derechos humanos que nosotros estamos cometiendo, porque mm. independiente que haya llegado ilegal, es un ser humano que tenemos convenios internacionales que tenemos que responder. Es, claro un, que sí. es un congénere, para yeah. cualquiera de nosotros. Entonces, mm. lo que no puede pasar es lo que ha pasado en el norte, y espero que el próximo gobierno, porque ya está claro que este gobierno no lo hizo, el próximo gobierno tenga una conducta que es conocida. En el, eh, fíjate, entre las cosas que hay que hacer hay que ponerse mucho más de acuerdo con Perú, con Bolivia, con Argentina, con Ecuador, con Brasil, que son países de paso que es donde está migrando la gente por la frontera libremente y tenemos que ponernos de acuerdo en Latinoamérica. ¿Qué hacemos con, con eh, eh, Venezuela? ¿Qué hacemos con Haití? ¿Ah? Haití migran porque no, han, no, no tienen, tienen un, un gobierno eh, no, no nato, como se llama, un gobierno que no ha sido capaz de levantarlo en la medida que eh, Haití no tenga una política con apoyo latinoamericano, obviamente van a seguir viajando haitianos por la falta de oportunidades y la tragedia que significa Haití. Lo mismo pasa en Venezuela. En Venezuela tiene que haber una conducta continental para trabajo en conjunto. Y tú ves, hoy día Chile no está conversando con Bolivia, hoy día claro. Chile no está conversando con el gobierno peruano, hoy día Chile no conversa con el gobierno argentino. Eh, eh, es el peor de los mundos desde el punto de vista del manejo de y migraciones que sí o sí van a ocurrir entonces yo creo que aquí hay un esfuerzo que yo creo que va a asumir el nuevo gobierno, lo ha dicho públicamente hay una realidad que lo que no tenemos que hacer es como la tú meter la cabeza bajo la tierra claro que y que lo, sí. por lo menos lo que hemos hecho nosotros como gobierno regional acá en Magallanes es en el ámbito legal de lo que son refugiados tomar una conducta mucho más proactiva y planificar cualquier llegada de migrantes legales que puedan potencialmente llegar a la región de Magallanes.
0: Muchas gracias, gobernador de Magallanes. Jorge Flies, médico, médico, cirujano, exintendente también de la región, por esta conversación a propósito del convenio que han firmado con ACNUR, que es la oficina de la ONU para las materias vinculadas a los y las refugiadas en el mundo Magallanes, región solidaria para una privación programada, para la recepción de personas que se encuentran en esta situación de refugiados o de refugiadas en el país muchas gracias, un abrazo a gobernador. que esté todo bien por allá, por su zona
1: muchas gracias eh, y espero sinceramente por el bien de, lo, de nuestros habitantes, de nuestros chilenos que están en el norte y también de aquellas personas tan humanas y tan plenas de derecho como nosotros, que ojalá el ámbito de la, de la inmigración eh, eh, ilegal o irregular, que es la palabra correcta, se pueda eh, asumir eh, porque aquí hay una crisis humanitaria gigantesca, claro que, que no sí. nos podemos hacer los ciegos.
0: Efectivamente, porque además tratando a la... de hacernos los ciegos, es como terminan impactándose al final todas las comunidades, no es bueno para nadie. Muchas gracias, un abrazo, buenas tardes.